0: 被攻陷、圣殿被焚烧的情形。那我用的经文是耶利米哀歌，这是耶利米在耶路撒冷被毁以后所写的歌。那我觉得他的心情常常可以帮助我们在我们面对到各样难处的时候，能够进入到那个痛苦中间。然后仰望神，从神的恩典里面出来，感谢主。我不知道，如果大家扪心自问， 2 0 2 0年你过得好吗？现在到了十二月，我们就在想说，今年就要结束了，我怎么样让这今年的结束结束的好？英文叫做 “finish well”。基督徒相信人全然的败坏，救恩不在人的里面。许多宗教最后要到人里面找救赎、找恩典，但是我们相信救恩在上面，在神那边。所以，你如果要能够 finish finish well， 要能够结束的好，你如果在种种的软弱、困难中间。你要得到神的恩典，你必须跟神连接，必须向神求。前面在祷告之前，呃，祷告中间我也提到，我们每到年底，我们就有一个圣诞夜的崇拜，庆祝救主的诞生，庆祝耶稣道成肉身，让我们今年能够 finish well。为什么我们这么盼望有一个好的呃完结呢？因为今年有许多不好的消息，有许多令人郁闷的消息。我们需要生命中间有一个转折点，让我们从一直往下走变成能够提升向上。所以今天我们要来思想耶利米哀歌中间的一部分一段。那我想大家也许知道，耶利米哀歌本身是由五首的诗歌组成，每一章是一首诗歌。呃，是希伯来文所谓的字母诗，或者叫或者叫离合体，就是每一节用希伯来文的第一个字母、第二个字母、第三个字母。希伯来文总共二十二个字母，所以一二四五章都是二二十二节，都用希伯来文的字母。但是耶利米埃歌第三章有六十六节，每三节用一个字母，每三节用一个字母。那我今天摘取了耶利米哀歌第三章的十五节经文，我发现这个是耶利米心灵世界的转折点。耶利米很像中国知识分子所谓的忧患意识。中国历史上有很多的忠臣，他们的话成为中国文化里面的经典。塑造了中国人的价值观、道德观，所以下面我讲一些的话，你们猜是谁讲的？很简单哈，到了年终我们来个期末考试，是谁鞠躬尽瘁，死而后已？是谁出师未捷身先死，常使英雄泪满襟？是诸葛亮。是谁三十功名尘与土，八千里路云和月,月？岳飞。是谁先天下之忧而忧，后天下之乐而乐？范仲淹。是谁说人生自古谁无死，留取丹心照汗青？文天祥。是谁说革命尚未成功，同志仍需努力？孙中山。啊，大家的成绩很好。这些人被后世推崇，但是呢，我感觉这。刚才我列举的所有的话，里面的心态都非常的郁闷。如果他们不是壮烈成人的话，他们一定得忧郁症。所以，当我们把人生的期望放在国家、放在商业、放在金钱、放在政治上面，因为人的罪性，最后不是壮烈成人，就是抑郁以终。但是把我们的期望，终极最高的期望，放在神的身上，放在神的救恩身上，放在神的永恒里面，我们的生命就会被提升、被扭转，带来美好的结局。所以，让我们来看耶利米哀歌第三章，讲到苦难。我想大家知道耶利米就是在以呃犹大国亡国的时候做先知的。当我们讲到苦难，我们最常最容易想到的是约伯，但是耶利米在圣经的先知中间有一个特殊的名称，叫做流泪的先知。耶利米哀歌是全圣经中间。可以说是最忧伤、最哀伤的一卷书。他向神祷告说：“耶和华，求你纪念我，如阴沉和苦胆的困苦窘迫。”然后他说：“我心想念这些，就在里面忧闷。”然后他说：“我想起这事，心里就有指望。”耶利米是 PK，PK 的意思就是说 Pastor's Kid 是。传道人的儿子，他的父亲是大祭司，叫做希勒加。他曾经见过犹大国最后一次的复兴。然后复兴之后，犹大国就开始渐渐的衰落，所以他传神的信息、传神的责备，人家不喜欢听，就被人厌弃逼迫，甚至把他关到地下的水牢里面。挨饿受苦，性命不保，因为当时整个犹大国的信仰败落，神没有同在，光荣不在，国势凋零，夹在埃及跟亚呃巴比伦中间，国势凋零，兵败如山倒，在开始那个呃那张图片就是一张图画耶路撒冷被毁。圣殿被焚烧的图画，耶利米怎么形容呢？说如阴沉和苦胆的困苦窘迫，描述他自己的心情，描述他的国家民族所遭遇的苦难。圣经里面每次提到阴沉，这是一个味道苦的一种草药，耶利米用了好几次。圣经提了九次，耶利米用了四次。苦胆是动物的内脏，也是极苦的食物。中国人有一个人叫做卧薪尝胆，是谁？为什么要尝胆呢？因为他要吃那个苦的味道，提醒提醒他苦的情形。圣经常常用苦胆来形容百姓所受的苦，所以一个人在苦中。反复的思想是很正常的事情。那经文说：“我心想念这些，就在里面忧闷。”这个很正常。你想到一些不顺的遭遇，一些难处，一些仇敌的攻击，一些困苦窘迫，你心就在我们心就在里面忧闷。但是呢，如果我们想起这事，耶利米这边的表达非常特别。然后我想起这事，心里就有指望。怎么会没有反复的想，越来越低层，反反而再想呢？心里就有指望。一般来说，如果一个人骂我、伤害我，我就反复想，他骂了一次，我想了一百次，我受的伤就是一百次的伤。然后我很气，啊。报复他的时候，他就说：“我不是才骂你一句，你怎么用这么强的力量来回报我？”就我们会把那个痛苦、忧愁把它扩大，所以中国人的仇恨、痛苦有的时候很难很难解决。不单伤害别人，更多的伤害的是自己，就落到万劫不复的深渊中间。怎么能够越想越有指望呢？我想答案很简单，因为想到神，不想到神没有指望，想到神就有指望。我记得曾经听教会一位姐妹同工，她分享她的见证，她因为某一些事情心中非常的纠结，来到主恩堂的崇拜，然后唱奉献诗歌的时候，这个诗歌说：“将你最好的献于主，献你年轻的力量。”心中想到神。想到他跟我有关系，我可以把我的生命献给他，他就从这个郁闷中间出来了。所以我鼓励弟兄姐妹，我们要背圣经，我们要背诗歌，常常的想圣经，常常想诗歌，帮助我们遇见神，用经文诗歌进到我们忧伤痛苦里面来祷告，神就对我们说话。所以耶利米。当他思想难处的时候，他想到神，他就有指望。神想神的什么呢？想到神是怎么样的一位神？想到神的本性，想到神在圣经中间的作为，在历史中间的作为，在教会中间的作为，在你我家庭、你我人生中间的作为，我们就可以仰望神，就可以看到他的慈爱与信实。别利米说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大。我心里说：耶和华是我的份，因此我要仰望他。”好棒的经文。我们不至消灭，这就是我可以不，我可以 finish well。我不是苟延残喘，而是凯旋而归。聚焦在神的慈爱里面，我们不致消灭，是因出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯，我们不致断绝。我不知道我们在座的人，如果问你是一个乐观的人还是悲观的人。如果问你是一个可爱的人还是不可爱的人，你会怎么回答？有人可能乐观，有人可能悲观，有人可爱，有人不可爱。你们觉得耶利米乐观还是悲观？大概是非常的悲观、非常的忧伤的一个人。我们我们常常觉得自己在软弱中间，没有人愿意爱我。我想要爱人，但是没有人愿意接受我的爱。真的碰到有人需要爱，我也不会怎么样爱他。为什么呢？因为我们人是罪恶的，是软弱的，是短暂有限、自私败坏的。人有爱的需要，人需要付出爱，但是每个爱付出去，如果不完全的话，就造成伤害。如果不与爱的源头、不与神连接的话，我们的爱坐吃山空，很快就会用光，所以我们要与神的慈爱连接。我们不自消灭，出于耶和华诸般的慈爱。然后呢，是因他的怜悯不自断绝。每一早晨这都是新的，你的诚实极其广大。耶利米埃歌的焦点集中在神的慈爱，然后他的焦点再次集中在神的诚实。诚实就是信实，有一首诗歌，你信实广大，是我们非常喜欢的一首诗歌。信实就是诚实，就是忠心，就是可靠。这是一个每一早晨不断更新、极其广大神的品格。神的爱，神的信实是紧紧相连的，相辅相成的。当人的爱跟信实。脱离的时候，分开的时候，造成人很多的人间的悲剧。举例来说，一个人上班前啊，我从前用自己做例子，但是有人觉得会不太好，所以我就举一个人上班前，看到太太很可爱，就抱一抱太太，亲一亲，上班去了。到了办公室，看到秘书小姐也很可爱，她就怎么样？也做出一些不合适的动作。这种爱跟心是脱离。造成人间很多的罪，很多的悲剧。真的爱要有忠心，要有诚实，要有信实。神不但充满了慈爱跟信实，神的慈爱信实是每天更新的。怎么样能够每天更新呢？因为有生命在其间，才能够每天成长，每天更新。神。创造的能力，神赐下生命、奇妙生命的大能。我们相信神是创造者，他是赐生命者，这是我们信心的基础，信心的确据。虽然传道书说“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下没有新事”，但是神永恒无限的神。耶稣虽然是不改变的，昨日、今日到永远是不改变的，但神是我们生命救恩的确句，神的创造赐下更丰盛的生命，赐下源源不绝的爱，就能够改变我们这些相信他的人。每早晨这都是新的，所以我们可可能心意更新而变化。所以。这个先知的祷告就集中在神的慈爱跟信实上面，然后呢，他就说耶和华是我的分，因此我要仰望他。他祷告的第三个焦点就集中在我跟神的双向的沟通、双向的往来。前面我简单提过，耶利米年轻的时候经历过复兴。他刚刚出来传道的时候，《耶利米书》第一章，他跟神很害怕，说：“我这么小，我什么都不会，我怎么能做？”神说：“不要怕！”啊，神给他很多的鼓励。他在犹大最后一个复兴的君王约西亚王师三年的时候，神呼召他传道，《历代志下》三十四章讲到约西亚王到了十八年的时候，五年之后，大概是主前六百二十二年。他修理圣殿，然后他呃除掉偶像，然后修理圣殿的时候找到律法书，就是耶利米的爸爸大祭司希勒家找到了律法书，律法书可能丢失了几十年，接近一百年的时候，犹犹大国中间没有律法书，找到了如获至宝，然后就。呃， 跟着女先 知， 呃， 然后这个 呃， 带来了一个复 兴， 宣读律 法， 让百姓守逾越 节， 国家的信仰就复兴了。但是好景不 长， 约西亚三十一年的时 候， 他出去打 仗， 死于埃及的跟埃及的战 役， 然后。耶利米经历了这个他年轻时代的复兴之后，犹大历史的最后二十三年，有四个君王，国是美夏玉矿，最后在主前五百八十六年亡于巴比伦，百姓被掳，耶利米留在耶路撒冷，后来被迁到埃及，死在埃及，所以可能他是在王这个耶路撒冷灭亡。呃，焚烧圣殿被焚烧之后，一年，五千五百八十五年，写下了耶利米哀歌。所以我们看耶利米的人生曲线：年轻出来奉献，经历一个十三年的大复兴，后来经历经历了二十三年的不断的下沉、不断的失望、不断的忧郁的人生。我年轻的时候读到耶利米的话说。但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。耶利米说：“愿我眼泪汪汪，昼夜不息，因为我百姓受了裂口破坏的大伤。”啊，流泪的先知！我不知道你我是不是一个流泪的人，是不是旁边有很多忧郁的人？今年八月份有一个调 查， 说有百分之五的中学生跟大学生因为疫情的缘 故， 犹豫想要自 杀， 有尝试过自 杀， 百分之五尝试过自 杀， 四分之一有过自杀的念 头， 超过一半觉得自己有精神健康上面极大的。困难跟压力，我们看到有抑郁症的耶利米，遭遇到外面环境的种种的下沉、种种的打击，他除了哀哭之望，他能够仰望神的慈爱与信实，能够与神交往，就给他心中有力量，能够继续的向前奔跑、向前活下去。他说：“耶和华是我的份。」因此，我要仰望他。一个仰望神、一个从忧郁中间因为仰望神可以出来的人，他生活的中心、生命的焦点，应该是以神为中心，而不是以自己为中心。他所遭遇到的一切事情，他要从神的角度来衡量，来告诉自己。在他的思想、他的生活中间，要想到这个事情是神容许临到我身上的。难怪诗篇可以说：“我受苦是与我有益。”我想我们中间没有人喜欢受苦，但是当我们从神的角度来看，神不会白白的让我们受苦，要给我们属灵的益处。所以耶利米可以在这边说：“凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。”耶利米可以说：“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”耶利米可以说：“人在幼年负恶，这原是好的。”上礼拜我用诗篇十三篇跟大家分享，我们记得十三篇反复的问大卫在问神，在那边哭喊问神说：“要到几时呢？要到几时呢？”但神要他。等 候， 等候耶和华。以赛亚四十章三十一节 说：“ 但他等候耶和华 的， 必重新得 力； 他们必如鹰展翅上 腾， 他们奔跑却不困 倦， 行走却不疲乏。鹰的展翅上 腾， 不是鸡飞狗跳。有人这样描述 说： 老 鹰。” 清早，在这个悬崖的边上，看着太阳渐渐光照进山谷中间，把山谷中间寒冷的空气渐渐温暖了。所以，温暖的气流就往上、往上，呃，飘流出来。然后，他就看见那个看不见的气流，就如鹰展翅上升，就投身在那个向上升的气流中间。他就在那边翱翔。等候耶和华，必重新得力，如因展翅上腾。心里寻求他，不是到外面去寻找，不是上天下地，眉头苍蝇般到处寻找，而是心里知道神有启示，神有他的话，人赐下耶稣基督，就像。圣诞节我们会讲到东方的博士看到天上的星星就来寻找耶稣，没有找到，就从呃旧约先知的书里面找到说应该在伯利恒。看到神自然的启示，看到神圣经里的启示，我们就等候，我们就有方向，顺着神的启示就有方向。耶利米继续说要仰望，要静默。什么意思呢？就是要安静等候神。这个对我们很多人来说是很难的事情，因为我们太喜欢奔跑，太喜欢做事，我们不愿意放手交托给神。安静等候神，就是承认你是主，你是我是仆人。罗马书。告诉我们说，在难处中间，我们要宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“深渊在我，我必报应。”仰望，等候，把自己交托。然后耶利米说：“人在幼年负恶，这原是好的。负恶就是谦卑的服侍，很久的忍耐。”甘愿受苦。我们常常可以吃苦，但是我们不愿意吃亏，不愿意受气。但是耶稣的榜样就是受苦、吃亏、受气。人的文化以人为中心，造成许多的影响。我们追求胜利。所以我们无所不为，我们不知错，不认罪，不服输，不让步，不吃亏。我再加一个不要脸。远离了圣经里的品格，远离了圣经里的标准。有首诗歌是呃尼托森弟兄写的，我记得董长老在分享尼托尼弟兄的一生的时候有引这首诗歌，他说：“让我爱而不。”受感戴，让我事而不受赏赐，让我尽力而不被人记，让我受苦而不被人堵。今天我们很多人把这个“不”字拿掉，让我爱而受感戴，让我事而受赏赐，让我尽力而被人记，让我受苦而被人堵。这常常是我们的心态。我想，弟兄姐妹都可以感受到，呃，政治上的大选造成社会中间人际关系的撕裂、争论。当彼得要拔刀护卫耶稣的时候，耶稣对他说：“收刀入鞘吧！神所赐给他的杯，他岂能不喝呢？”我们放手。神就接受，神所赐给他的喜；耶稣受神所赐给他的恶，我们也要一起承受。我们放手，神就接手；我们不放手，神就不插手。康来昌牧师有一本书，叫做《当十字架变成十字军》，就是提醒教会里面许多彼得不要拔刀。我们想，耶稣的门徒中间有马太，马太原来是做什么的？税吏，为罗马政府工作的。耶稣的门徒中间还有一个人叫做奋锐党的西门，奋锐党是干什么的？是反对罗马的，是身上有一把刀，随时要暗杀为罗马人这个工作的犹奸。耶稣可以包容很多不同。倾向的人，一起来超越政治背景的差异，效忠永恒的天国。为什么呢？因为耶稣是走的十字架的道路，而不是十字军的道路。有首诗歌说：“十字架的道路要牺牲，要将一切献于神，要把一切放在死的祭坛上面。”火才在这里显现，这是十架的道路。你愿意否走这个？你曾否背十架为你主？你这奉献一切给神的人，对神你是否全真？我不是用来劝勉各位，我是用来自己反省，自己问自己：我有没有这样子愿意背十字跟随耶稣？我们相信神的主权。我们认为说，人有责任去追随、追求真理、公义。我们希望在这个政治上彼此对立的时候，基督徒能够跟随十字架，舍己牺牲，让人看到神的爱在我我们中间彰显。曾经有一个公式，这个公式说：对减去爱等于错。这个公式不能够反推，不能说错加上爱等于对，不能反推。但是如果你我追求公理、呃，公义、真理，但是忘掉了爱，没有真正的爱，那个仍然在神面前是一个错误，会绊倒人，不彰显神的爱，自己也受到亏损。耶利米继续说。他当独作无言，因为这是耶和华加在他身上的。他当口贴尘埃，或者有指望。他当有人打他的腮颊，要满受凌辱。虽然我们常常讲说，鼓励大家来聚会，基督徒要团聚，基督徒不是单打独斗，是在一起彼此团聚，一起追求，才要放在一起，火才会持续，才会旺。但是，神容许我们经历孤单、孤独的时刻。诗篇九十一篇，黄子嘉牧师主日信息用的经文，就是说：“住在至高者隐秘处的，隐秘处就是内室，跟神同在的生活是一个一对一的关系。他当独坐无言。”在受苦中的 人， 要学习少说 话， 才能听到神的声音。我们说太多 话， 我们听太多其他声 音， 我们就找不到神的声 音， 我们就看不到苦难中间有神的美意。诗篇三十九篇第九节 说：“ 因我所遭遇的事出于 你， 我就怎么 样， 默然不 语。” 我们喜欢为自己辩 白， 我们喜欢说服别 人， 但是如果我们所遭遇的是神许可 的， 我就默然不语。受苦中间的约 伯， 经过许多的争论、许多的辩论、许多的讨 论， 最后他就后悔自己说话太多。约伯记四十二章五到六 节， 他 说：“ 我从前风闻有 你。” 现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，厌恶自己变成说厌恶我的言语，在尘土和炉灰中懊悔。尘土和炉灰中懊悔，就像耶利米这边说的，他当口贴尘埃。受苦的人不但要安静少说话，多听神的声音，更要口贴尘埃。降卑自己，许多人骄傲、自恋、自我膨胀。当别人没有足够尊重你的时候，就容易生气。生气了以后，自己又受伤。这样的人也可能是一个自卑的人，用骄傲来包装他自己。但真正谦卑，必须在神面前，必须认识神，因为相对于神的完全。呃，刚强、无穷、永恒，我们才看到自己的软弱。哥林多后书十二章九节，耶稣对保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”耶利米继续说：“他当有人打他的腮颊，要满受凌辱。受苦的人不单要……”安静，不单要降卑谦卑，而且要操练吃苦，操练受冤枉。我记得从前林道亮老牧师，他常常教他的学生：吃得苦，挨得穷，受得气，做得功」。这个很像。呃，中国古代孟子所讲的话，我相信很多人也会背：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”但圣经讲的跟孟子讲的其实是不一样的。受苦要分析苦的原因原因是什么？不要为罪受苦，不要为己受苦，却要为主受苦，却要为义受苦。在苦难、修路中间，就是十字架中间，我们遇见耶稣，与他联合。我们都很喜欢的一节经文，《长路太书二章二十节》：“我已经与基督同定十字架。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。每一个人人生经历中间，神可能都给你一段旷野的时间，在旷野中间，魔鬼来试探你，魔鬼的试探让你一不小心就粉身碎骨，万劫不复。但神也会使用苦难。来试炼你，让你在苦难中间更加的谦卑，也更加的坚强，百炼成钢。对基督徒的人生，其实是一个对于救恩认识的人生，对于福音经历的人生。在这一段的经文，我选择这一段最后结论说：“主必不永远丢弃人。”主虽使人忧愁，还要在他诸般的慈爱发怜悯，因为他并不甘心使人受苦、使人忧愁。基督是好牧人，他来寻找拯救世上的人。一百只羊掉了一只，他去寻找。主必不永远丢弃人。福音是神跟人的双向的寻找。是神主动，人以为自己在找神，最后其实是被神找到。我记得一九七零年代，某一个基督基督教机构推动了一个福音运动，叫做“我找到了”，所以就在媒体上登广告，电视上、报纸上登广告，说我找到了，你也可以找到，请打电话多少是教会的电话号码。可能过了四五十年吧，呃，七零年代到现在大概四十几年以后，许多人觉得这是一个失败的福音运动，因为用的方法是一种市场学销售的方法，而不是一个内在生命真正属灵影响的方法。历史中间，我们看到神有许多真正传福音的策略，主使人忧愁。然后照他诸般的慈爱发怜悯。我想我们在座很多人可能都没有经历过一九四九年中国的政权改变，战乱时许多人逃到了香港、台湾，所以造成了台湾教会在一九五零年六零年代的复兴。这个复兴推动了在台湾的校园工、校园福音工作，栽培了很多校园的呃基督徒，然后出国留学。带来了海外华人教会的兴旺。那在中国，呃，北美的华人教会大概从六零年代、七零年代到八零年代，我们教会是一九八一年成立的，所以是是受到这些福音运动的影响。中国在一九六六到七六的十年文革之后，一下子福音就爆发了，好像受到这个呃。文文革的影响之后 呢， 一下教会极度的复兴成 长， 然后成长渐缓。神又借着一九八九年的一个事件之 后， 许多人寻求信仰。我想我们今天还会碰到许多 人， 在受到一九四九年、一九六六零七零年代。一九八九年的影响，影响到他们的信仰。但近年来，这些福音的热潮已经渐渐的冷却，信主的人减少，教会的成长缓慢。这几年在中国的教会受到许多政治上的限制，情况相当的艰难。特别今年、去年到今年，疫情对全世界有极大的冲击。而选情对美国社会教会也有极大的冲击。我想，我们看二零二一年快要来了，未来还是有许多的难处与挑战。但当我们仰望神的时候，我们相信神创造、神掌管、神救赎、神将来还要审判，所以能够让万事互相效力，时间、人心。世界上的事，最终都在主的手中。耶利米曾经被认为是一个叛国贼，因为他告诉最后，呃，犹大最后一个王西底家，他说：“神这样说，我要将西底家和他的臣仆百姓。”在城内，从瘟疫、刀剑、饥荒中剩下的人都交在巴比伦王尼布贾尼沙的手中和他们仇敌并寻索其命的人手中。巴比伦王必用刀击杀他们，不顾惜、不可怜、不怜悯。这是耶和华说的。啊，耶利米传的信息是非常不被人欢迎的信息。神对耶利米说：“你要对这百姓说，耶和华如此说。”看呐、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，但出去归降、违抗、围困你们加勒底人的，必得存活。啊，就可以说是是是一个叛国贼，叫百姓去投降。听了他的预言，许多人恨他，许多人。想置他于死，但是过了很多年以后，但以理读耶利米的书，但以礼记，但以礼书九章，但以礼说：“我但以礼从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，日期满足的时候。”神要带以色列人从被掳的地方归回，这也是耶利米的预言。他讲的话，人家不喜欢听；他讲的话，人家盼望听。这才是真正神的先知。我们相信神是又真又活的神，神是神有善良、纯全、可喜悦的旨意。我们相信神不是。高深莫测的假神是善恶不分、是非不明、泥塑木雕的偶像。最后的这一句话说：“因他并不甘心使人受苦、使人忧愁。”所以，在圣经里面，我们看到约瑟从一个大少爷被卖做奴隶、被陷害成为囚犯、受苦十三年之后。被神提升成为埃及的偶像，解救了他全家的人。摩西在米甸四十年流亡牧羊之后，整个人彻底的废了。但是神用经济燃烧经济中的呃不灭的火来呼召他，最后他解救以色列人出埃及。约伯在遭遇极深的苦难之后，蒙神拯救医治，从深渊里面重新出来。但以理在被无限落入狮子坑中，却被保护毫发无伤，回到生活中间继续的呃工作，继续的服侍神。他因为神不甘心使人受苦，使人忧愁，而最好的榜样是耶稣。在十字架上冤屈的死亡之后，荣耀的复活改变了人类的历史。神不甘心他的儿女仆人遭遇苦难、遭遇冤屈、万劫不复。神要我们定睛看他的作为。我们虽然常常不知道神的旨意，但是我们要相信神是慈爱公义的。神是圣洁良善的，神是永恒全能的，神的膀臂没有缩短。洪水泛滥的时候，神仍然坐在宝座上，按他的旨意伸手管理。所以，无论我们今年、明年遭遇什么样的事情，让我们更多的来仰望神，让我们从耶利米身上有一些的学习。我们一起低头祷告。天父，我们为今天这一段美丽的经文，向你献上感恩。中间有太多深刻的感情、深刻的思想、深刻的灵性的亮光，是我不能明白的。求主把这个话放在我们心里，放在我们生命中间，在我们遭遇到各样事情的时候，提醒我们转眼仰望你，全心跟从你。谢谢主，我们为今天。聚会来的每一位，在电脑、电视荧幕前的每一位，都献上感恩。求你，圣灵继续用你的话光照我们的心。我们这样恭敬祷告，仰望奉耶稣基督圣名，阿门。